0: C'era una volta un principe che non voleva prendere moglie, nonostante l'insistenza del re, suo padre, che voleva a tutti i costi un nipotino, ma lui non ne voleva sentir nemmeno parlare. Finché un giorno, mentre erano a tavola e il principe stava tagliando una ricotta, improvvisamente si ferì al dito e una goccia di sangue cadde sulla ricotta. È così che la voglio!» La voglio bianca come questa ricotta e, e con le labbra rosse, rosse come questo sangue. Ma a figliolo, se è bianca non è rossa e se è rossa non è bianca. Ma è così che la voglio, andrò io stesso sparso per il mondo a cercarla. E così il principe si incamminò e cammina, cammina, superò valli e montagne. E galoppò e galoppa galoppa attraverso prati e foreste, e navigò e naviga, naviga, percorse fiumi e mari finché un giorno approdò in una terra lontana. Il ragazzo si inoltrò in un fitto bosco e incontrò una vecchietta. Che ci fai qui, ragazzo? chiese la vecchietta avvicinandosi. È una storia lunga, nonnina. Ma per farla breve sto cercando una fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue. Ma figlio mio, chi è rossa non è bianca e chi è bianca non è rossa. Ma siccome vedo dalla tua stanchezza che viaggi da tanto tempo, voglio farti un dono. Ecco queste tre melarance aprile ma solo quando sarai a un giorno di cammino dal tuo castello e accanto a una fonte ricorda bene accanto a una fonte il giovane ringraziò e si mise sulla strada di casa e navigò galoppò e camminò e quando fu soltanto a un giorno di cammino dal suo palazzo aprì la prima mela e ne saltò fuori una fanciulla bellissima, bianca come il latte e rossa come il sangue. Oh mio bel principe, gentil signore, dammi da bere, presto, per favore. Così il principe corse alla fonte, prese un po' di acqua con le mani, ma... ma al suo ritorno la fanciulla non c'era più. Così, ansioso di rivedere quel prodigio, prese la seconda melarancia arancia e l'aprì. E una fanciulla ancora più bella uscì dalla melarancia. Oh mio bel principe, gentil signore, dammi da bere presto, per favore. Così il principe corse di nuovo alla fonte, prese l'acqua, tornò, ma anche questa volta la fanciulla era scomparsa. Basta, devo essere più paziente e arrivare prima alla fonte. Così, una volta arrivato alla fonte, prese l'ultima melarancia, la prì e ne uscì una fanciulla ancor più bella delle precedenti ancora più bianca ancora più rossa oh mio bel principe gentil signore dammi da bere presto per favore così il principe prese l'acqua tra le mani gliela gittò sul viso e la fanciulla non sparì e, e siccome era nuda il principe la avvolse nel suo mantello mia dolce fanciulla arrampicati su quest'albero «E aspettami, corro a prendere abiti degni della tua bellezza e una carrozza per portarti a palazzo, dove celebreremo le nostre nozze». Così la fanciulla salì sul ramo e aspettò. In quel momento arrivò una strega che si avvicinava alla fonte per riempire la sua brocca. «Una strega acida, come il latte andato a male» e con l'umore tutto storto, come una camicia infilata alla rovescio, e brutta, ma brutta, come un temporale. Così la strega si affacciò sulla fonte e scambiò il suo riflesso con quello della ragazza che era seduta sul ramo. «Oh, come sono bella questa mattina!» Ma un merlo che era lì accanto sghignazzò. «Ma no, quella non sei tu!» è il riflesso della fanciulla che è lì sull'albero così la strega si girò guardò la fanciulla livida d'invidia e che ci fai tu lì? così la fanciulla le raccontò tutto per filo e per segno che aveva incontrato il principe che era uscita da una mela e che sarebbe diventata una principessa scendi giù carina così ti dai una rinfrescata e ti aiuto io a rifarti le trecce ma la fanciulla non voleva scendere Ma la strega tanto fece, tanto disse, che convinse la fanciulla a scendere. Ma mentre le scioglieva i capelli, la strega prese uno spillone e glielo conficcò nella testa. Lo spillone era stregato e quando dalla testa le stillò una goccia di sangue, la fanciulla sparì. Al suo posto comparve una colomba bianca che volò via. La strega allora si arrampicò sull'albero e andò a sedersi al posto della fanciulla appena in tempo perché intanto da lontano si sentiva arrivare il principe sui cavalli. Scendi, amor mio, scendi, mia diletta sposa. Ma alzando lo sguardo il principe vide la strega al posto della fanciulla. Ma sei proprio tu? Come mai sei diventata così. scura? È stato il sole col suo calore che m'ha cambiato di colore. Uh, oltre al colore mi sembra che tu abbia un'altra voce e- è stato il vento che soffia e ruota che mi ha reso la voce roca ma, ma prima eri così bella e ora sei così, mh, così diversa e- è sempre il vento e il caldo spietato che mi hanno tutta la pelle bruciato il principe era un giovane di parola e portò la strega al castello per sposarla, mentre la fanciulla era appoggiata su un ramo e da lontano osservava il suo principe. Ma come ha fatto a farsi imbrogliare così? Vedendo quella fidanzata perfida e brutta, i genitori del principe cercarono in tutti i modi di opporsi, ma alla fine dovettero cedere e cominciarono i preparativi per le nozze. I sarti cucivano giorno e notte e i cuochi cucinavano notte e giorno e i servi tiravano a lucido ogni angolo del castello e la strega dava ordini e mangiava dolci spaparanzata sul sofà più comodo del castello. E nessuno, tranne la cuoca che stava preparando la torta nuziale, sapeva che ogni sera una colomba bianca si posava sul davanzale della cucina e chiedeva «Cuoca, mia cara, cuoca dorata, che fa il principe con la fidanzata? E a te che te ne importa?» Diceva la cuoca. E la colomba, prima di volare via, rispose «Niente, era solo per sapere». Così la cuoca decise di raccontare tutto al principe che, incuriosito, le ordinò di portargli l'uccellino perché una colomba parlante non si era mai vista. Ma la strega che aveva sentito tutto arrivò per prima sul davanzale e colpì la colomba con uno spillo e questa precipitò giù nel giardino della cucina e morì e dal suo sangue che scorreva nacque un bellissimo albero di melarance siccome un ramo spuntava oltre il muro del giardino una vecchietta che passava di lì colse una grossa melarancia e se la portò a casa com'è bella e profumata, non posso mangiarla, la metterò sulla credenza e me la terrò per bellezza. Ogni giorno la vecchietta usciva a raccogliere cicorie, noci e fragole perché di quello campava e quando tornava a casa trovava tutto pulito, tutto in ordine, la cena pronta, il fuoco acceso che può essere deve essere qualcuno che mi vuole bene e rimase dietro la porta ad aspettare quando dopo un po' vide la melarancia aprirsi e uscire una fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue che incominciò a riordinare tutto a pulire a rifare il letto a pelare le patate ad accendere il fuoco così la vecchietta spuntò e tu chi sei da dove vieni e perché sei qui? Io io vengo dalla melarancia, ma posso spiegarvi tutto, non fatemi del male. No, io voglio solo sapere chi sei. Così la fanciulla raccontò alla vecchietta tutta la sua storia, per filo e per segno. La vecchietta allora pensò a uno stratagemma per aiutare la ragazza della melarancia. Per prima cosa le diede degli abiti da contadina con cui vestirsi poi insieme aspettarono il mattino dopo per uscire era giorno di festa al villaggio il principe si sposa il principe si sposa la vecchia e la fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue si confusero tra la folla e riuscirono ad arrivare in prima fila lì attesero il corteo nuziale arrivarono i paggi seguiti dai musici e poi la sposa col brutto volto nascosto da un velo bianco al braccio del re dietro di loro c'era il principe al braccio di sua madre la regina e il lungo corteo di dignitari di corte il corteo era arrivato in chiesa e procedeva solenne verso l'altare ma quando il principe si trovò all'altezza della fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue, si fermò di colpo. — Da dove viene questa fanciulla, nonnina? chiese il principe alla vecchia. — È forse vostra nipote? — No, viene dalla melarancia che cresce nel vostro giardino, rispose la vecchia. — Amor mio, sei tu l'amor mio, sei tu il mio amor. «Sì, sono io». Lei allora gli raccontò tutto del suo incontro con la strega, di come questa l'avesse trasformata in una colomba e avesse preso il suo posto. Il principe fece interrompere la cerimonia. Davanti a tutta la folla strappò il velo alla falsa sposa, che urlando scappò via, via, e non si fece vedere mai più il principe e la fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue si sposarono e tutti festeggiarono con balli suoni e canti felice chi era dietro felice chi davanti di questo grande amore si conserva memoria e qui finisce la nostra storia